0: Começa agora o Papo Redação, o cast para quem vai se sair bem na redação.
1: Alô pessoal! Estamos iniciando o nosso Papo Redação desse mês. Eu sou a Miss, a Supervisora Pedagógica do Redação Online. E eu sou a Júri, a outra Supervisora Pedagógica do Redação. Lembrando que esse podcast é desenvolvido pela Redação Online, a maior plataforma de correção de redações do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente nunca falou aqui antes, de forma é, focada só nesse tema, que é a questão dos concursos públicos. Então, pegue o seu papel e essa caneta e bora começar.
0: Nesse papo você sempre ganha conhecimento. Papo Redação.
1: Beleza? A gente vai trazer aqui três das principais bancas de concursos depois a gente até vai falar sobre concursos públicos que estão abertos para essas bancas, que a primeira delas é a CESP, depois a gente vai falar sobre a FGV e sobre a FCC. Então, vamos começar aqui pela CESP ou SEBRASP, né, que o nome dela é SEBRASP. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos é uma das mais importantes é, bancas brasileiras, ela promove concursos públicos a âmbito federal. E, geralmente, essa banca é responsável pelos grandes concursos policiais. Então, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, DEPEN, entre outros. Ela é bem famosa por fazer esses concursos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Todos os anos é sempre a SEBRASP, que é a banca organizadora. E por que a gente está falando dela aqui hoje? Porque ela traz uma redação, uma prova discursiva né, para essas provas, principalmente para os agentes né, da PF e da PRF. Então, vamos falar aqui primeiro sobre as características principais da redação da SEBRASP. Ela cobra um texto dissertativo de até 30 linhas, e, porém, a questão aqui é que ela não cobra um texto argumentativo, ou seja, ela não cobra desenvolvimento de tese e de argumentos. Como é que é isso, então? Ela divide o tema em tópicos. Então, pensa assim, o Enem traz um... um um tema de cunho social para você falar e para você se posicionar sobre. Esquece tudo isso. Na CESP funciona assim, ela traz um tema e ela traz três tópicos para você desenvolver em relação a esse tema. Vou dar um exemplo aqui, que foi o tema cobrado no concurso de 2018 da PRF. O tema era o seguinte, o combate às infrações de trânsito nas rodovias federais brasileiras. E, no texto, o, o candidato deveria abordar os seguintes tópicos. Primeiro, as medidas adotadas pela PRF no combate às infrações. O segundo, as ações da sociedade que auxiliem no combate às infrações. E o terceiro, atitudes individuais para diminuição das infrações. Então, ela pedia que o, o candidato citasse a PRF, a sociedade e atitudes individuais, tudo em relação ao tema, que era o combate às infrações de trânsito. Mas o candidato precisava desenvolver esses três aspectos e desenvolver eles de forma aprofundada. Então, como que é basicamente a estrutura do texto da CESP? Ela não cobra o posicionamento, não cobra a tese, não cobra uma introdução com tese, subteses, é, você não precisa fazer isso. O que se espera que o candidato faça? Que ele apresente esses três tópicos, porque ele não pode pressupor que o corretor já sabe que ele vai falar sobre os três, só porque isso está no tema. Então, a, na introdução, ele pode apresentar esses três tópicos aí em duas ou três linhas, e depois ele vai desenvolver um parágrafo para trabalhar cada um desses tópicos de forma separada. Então, é bem importante desenvolver os três. Inclusive, sempre que traz o tema, a banca já... Já fala para você qual valor vai ser dado, qual pontuação vai ser dada para cada um dos tópicos. Por exemplo, é, o tópico 1 um aqui vale até sete pontos. O tópico 2 vale seis pontos. O tópico 3 vale seis pontos. Então, é, aí, tirando, além desses pontinhos aí, ela também dá um, um pontinho ou dois para a apresentação e para a estrutura do texto. Tá? Então, é importante seguir, claro, a estrutura do texto dissertativo, com parágrafos, é, escrever até o final da linha, tudo mais, evitar rasuras, porque isso é descontado no quesito apresentação. Tá? Mas você precisa focar no desenvolvimento dos três tópicos trazidos pela banca. E ainda para piorar a situação da CESP, ou para melhorar, não sei, depende de você, ela traz uma fórmula para calcular a nota que é a seguinte, é, diferentemente do Enem, que o Enem ele não, não conta o número de erros e a pontuação ela não é, é basicamente voltada para desconto dos erros. Né? Cada erro vai descontar um ponto. Não é assim que funciona no Enem. Mas aqui na SESP ela traz uma fórmula que é a seguinte. A nota da prova discursiva, ou seja, a nota final da sua redação, vai ser... É, o resultado entre a nota, do, da, a nota do desenvolvimento dos tópicos, então, se vale até 20 pontos, digamos que você tenha alcançado os 20 pontos. Você desenvolveu muito bem os três tópicos, apresentou muito bem eles na introdução. Só que aí vai entrar nessa fórmula. Você pode ter apresentado muito bem esses tópicos, mas errou muitas questões de emprego gramatical, seleção vocabular. Tudo isso vai ser penalizado. Então, ela calcula qual é o número de erros. Se você teve 20 erros, isso vai entrar na fórmula. E ela também calcula a quantidade total de linhas que você escreveu. Então, quanto mais linhas você escrever menos você vai sofrer penalização, porque essa, o número de erros vai ser dividido pelo total de linhas. Funciona assim, essa forma. A nota da prova discursiva é igual à nota do, do conteúdo aqui que você desenvolveu, menos duas vezes o número, o número de erros dividido pelo total de linhas. Então, como é que vai ser calculado? Vai ser dividido o número de erros pelo total de linhas, digamos que você errou 20 vezes, mais escreveu 30 linhas. Vai ser, a nota vai ser 20 dividido por 30 e multiplica esse resultado por 2. Tendo isso, a nota da sua redação vai ser a nota do conteúdo menos esse resultado. Então, quanto menos você errar, mais a sua nota vai ficar alta, e quanto mais linhas você escrever, mais, menos vai ser descontado nessa fórmula. Então, é importante que você utilize as 30 linhas. Eu sei que é meio confusa essa fórmula, mas é assim que funciona. Quem se prepara para os concursos da SESP já, já sabe essa fórmula aí, é, bem claramente, como funciona ela. E todos os anos, quase todos os anos, tem algum concurso relacionado a essas áreas policiais, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal... Então, por isso é importante que se você for se preparar para algum desses concursos da CESP, saiba que essa banca não cobra tese, ela não cobra argumentos no desenvolvimento da redação. É um texto mais expositivo, mas você precisa
0: desenvolver os três tópicos que a banca geralmente traz. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a banca FGV, né, a Fundação Getúlio Vargas. É, ela é famosa por aplicar as provas da Ordem dos Advogados, né, famosa OAB, também é conhecida por aplicar provas de diversos tribunais no Brasil e de concursos na área do direito. Tá? Diferente da SESP, da né, a FGV já cobra o tradicional texto dissertativo argumentativo, ou seja, você precisa construir uma redação né, que seja pautada numa tese a respeito de um tema que, obviamente, será determinado pela banca. Tá? lembrando daquele né, padrão clássico de introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso você precisa fazer, sim, numa redação da FGV, né, diferente da SESP. Da tá? é, número mínimo de linhas é 20, número máximo 30. Isso se aproxima muito aí de várias redações de vestibular que também tem aí essa regra em relação o número de linhas e a nota máxima da FGV é 20 pontos. Tá? É importante, obviamente, a gente lembrar dos critérios de correção dessa banca. É, ela vai avaliar a estrutura textual e nisso, né, dentro desse grande critério, envolve a abordagem do tema, ou seja, né, se você abordou o tema de forma completa, se você compreendeu né, a temática que a banca propôs para você. Tá? Dentro também desse critério, vai ser avaliada a progressão textual. O que é a progressão textual? Se o seu texto tem é, um certo fio condutor né, invisível que faz com que a sua redação é, faça sentido. Tá? basicamente é aquilo que a gente já falou em outros episódios né? uma boa progressão textual requer aí um planejamento de texto né? para que faça sentido é, o que você quis escrever na sua introdução no seu desenvolvimento e na sua conclusão tá? na progressão textual geralmente as bancas vão avaliar também a hierarquia das ideias né? porque não faz sentido às vezes você é, começar a sua redação com um argumento que você não considera que é o argumento de destaque, por exemplo. Então, existe, sim, uma hierarquia das ideias e tudo isso entra aí é, nessa avaliação da progressão textual. Tá? É, também na progressão, a gente vai avaliar se não se não há saltos temáticos né, dentro dos parágrafos. Ou seja, você tá falando de uma coisa não se aprofundou naquilo, né? não terminou de falar sobre aquilo e passou para um próximo tópico. Né? São essas, é, esses critérios que também são avaliados em outras bancas, só que geralmente aparecem aí com um outro nome. Tá? Esse primeiro grande critério né, da estrutura textual, ele vale até 15 pontos, ou seja, ele é bastante importante aí na pontuação né, para quem vai fazer uma redação numa prova da banca FGV, tá? Outra coisa que chama atenção é que, assim como a CESP, né? E diferente do Enem, a correção gramatical ela é mais quantitativa, né? É, existe ali determinado já previamente quanto você perde né, por cada erro gramatical, que é uma coisa que a gente não vai encontrar na prova do Enem e também não encontra em muitas bancas de vestibulares. Então, os concursos né, têm essa característica aí é, diferente. Tá? Por exemplo, na correção gramatical da FGV, tá, a seleção quando se trata de seleção vocabular, ou seja... Como que você fez a seleção das palavras? É, aquela palavra está adequada ao contexto? Ou você usou ali né, uma palavra inadequada? Também vale para esse critério a questão da informalidade. né Sempre lembrando que o, o texto né, é, desse modelo, ele requer que você seja formal. Então, você não pode usar gíria, você não pode usar expressões que a gente usa na fala, como o para, né, em vez de para, o tá em vez de estar, você não pode abreviar as coisas como a gente abrevia aí, por exemplo, em redes sociais, né?
1: O internetês, é, né, Júlia?
0: É, o internetês, tem que abolir tudo isso da sua redação e a, a seleção vocabular também desrespeita isso, né? A, o seu vocabulário está adequado né, para o contexto, tá? E é, cada erro de seleção vocabular vai gerar um desconto de 0,2 pontos. Também vai ser avaliada a norma culta. Aí entra né, tudo que a gente tem aí na gramática. Tá? Envolve aí questões de ortografia, acentuação, pontuação, regência, é, crase, é, concordância. Tudo que a gente conhece que é cobrado na norma culta. Né, entra aí nesse critério. Cada erro de norma culta vai descontar aí da sua redação né, na banca FGV 0,3 pontos. Tá? É, parece pouco, mas quando a gente soma né, todos os errinhos de uma redação isso pode aí te gerar um desconto expressivo né, na nota final, por isso tem que ficar ligado nessas questões gramaticais dessas bancas, justamente por elas terem né, essa característica diferente quando a gente compara com o vestibular e com o Enem. Por que a gente está frisando muito isso? Né? Porque a banca, da, a banca não, né, o modelo de prova do Enem, por ser uma prova nacional, ele é muito difundido, né, na, na internet. Você encontra muito material sobre o Enem. E às vezes um candidato aí, um concurseiro desavisado, vai achar, não, né? Tá lá, é texto, dissertativo argumentativo, é tudo a mesma coisa. E não é bem assim que funciona. Tá? Tem coisas que você vai encontrar que só vão funcionar no Enem, mas que não vão funcionar né, para essas bancas que a gente está falando aqui. Por isso que é muito, muito importante conhecer a
1: banca que está preparando o seu concurso. A FGV agora está com muitos concursos abertos, inclusive tem alunos na nossa plataforma, né, que eu e a Júlia, a gente também corrige as redações de, de vocês, quando vocês enviam. Eu estou com bastante aluno que está se preparando para concursos aí da FGV, e é bem importante conhecer a banca, conhecer como funciona, é, saber que ela é bastante rígida, então ela, nos critérios de correção dela, vale muito você saber estruturar o seu texto de forma correta, né? Saber fazer a abordagem do tema, saber fazer a progressão textual, não deixar saltos temáticos, como a Julie comentou, é, fazer o seu esqueleto de redação mesmo, né? Que é uma coisa que a gente fala bastante aqui para não ser penalizado, porque esse critério de correção da estrutura textual, ele é bem valorizado pela FDV, a maior parte da pontuação é... É Ela é, fica
0: nesse critério, né? Da redação. Sim, 15 pontos é muita coisa, né? Sim, tem, é. Tem que ter muita atenção a isso. 3
1: quartos, 75% Sim. da nota é isso.
0: Uhum. Tem que, realmente tem que ir a prova dominando o gênero, né? Não tem como achar que vai chegar lá na hora e, e tu vai conseguir enrolar a banca, porque 15 pontos né, não dá para bobear, né? Papo, redação!
1: E agora falando sobre a outra banca, que é a terceira que a gente vai trazer aqui, a FCC, a Fundação Carlos Chagas, ela também realiza diversos concursos para tribunais. Assim como as outras, a, a CESP não tem tanta... É... Ela não é tão conhecida por esses concursos, a FGV é mais, e a FCC também. Ela realiza diversos concursos grandes para tribunais, reunindo sempre milhares de candidatos dos concursos de tribunais. Sempre tem muita gente é, que se inscreve, são muito concorridos. Né? E olha que interessante, a FCC ela também cobra um texto dissertativo argumentativo, sendo rígida em relação ao senso crítico apresentado no texto, assim como a FGV. Elas são parecidas quanto a isso, elas cobram é, texto dissertativo argumentativo, então não deve ser expositivo, como a CESP, e a nota dada na FCC geralmente vai de 0 a 100, então a nota na redação aqui vale até 100 pontos, os temas têm cunho social e fogem do senso comum. Só que aqui tem uma diferença bem importante em relação à FGV, que é o C... e em relação a várias outras provas de concursos e até mesmo o Enem. Porque a FCC ela solicita um posicionamento no texto, o candidato precisa trazer a sua tese, isso é, precisa ser apresentado é, já na introdução para não deixar o texto sem posicionamento, mas o candidato pode trazer os dois lados do tema, questionando os ângulos positivos e negativos. Isso é uma coisa que, se o aluno trouxesse em outro concurso ou outro vestibular ou no Enem, ele seria penalizado. Então, aqui a banca ela valoriza a reflexão acerca do tema e ela permite que o candidato faça esse movimento. Então, vamos pensar aí... É, é, no, no, tema, no tema do Enem lá, no, o estigma relacionado às doenças mentais, ele pode trazer os dois ângulos dessa questão. Ele pode trazer a questão de a sociedade ter isso, por que existe isso, trazer uma explicação para o estigma e também trazer o outro ângulo de que isso deve ser evitado, né que isso deve ser modificado. Mas sempre lembrando de se posicionar de forma clara, por mais que você esteja apresentando os dois ângulos, é, que você esteja refletindo acerca do tema, sempre no final de, de cada parágrafo que você for desenvolver um dos lados dessa discussão é importante deixar claro qual é o seu posicionamento sobre aquilo para o corretor não achar que não existe uma tese aí, existe existe a tese, mas você está refletindo sobre o tema, e aí sempre lembrando de trazer fundamentação, né? é uma coisa que a gente não abordou muito aqui mas claro, em todos os Todas as bancas elas cobram fundamentação né, externa, que algo que não seja informação de senso comum. Você precisa fugir do senso comum aqui nas redações. Então, esses são os pontos da FCC. A nota dela é dividida nos seguintes critérios, são três. Inclusive, nós usamos bastante esses critérios aqui, no redação online, quando nós corrigimos é, textos de concursos ou vestibulares em que o aluno não sabe mais ou menos para o que, que ele está se preparando, às vezes ele só quer praticar a escrita, mas ele não está seguindo nenhum critério de edital, a gente utiliza esses três, que são conteúdo, estrutura e expressão. São basicamente os critérios aqui da FGV também, só que eles são... É, eles são avaliados de forma diferente, né? então o conteúdo aqui na FCC vale até 40 pontos, então como é que você desenvolve o tema, essa reflexão que eu comentei acerca do tema, é, os dois lados do tema, tudo isso entra aqui na nota do conteúdo que vale até 40 pontos, é o critério que mais é, pontua na redação da FCC. Depois tem a estrutura, até 30 pontos, que avalia se o, o candidato desenvolveu um texto é, dissertativo. É, em forma de parágrafos, isso tudo entra aqui, se ele teve rasuras ou não, se ele é, organizou bem as linhas, a linha plena é bem valorizada pelas bancas de concurso, então escreva até o final, tudo isso entra aqui na estrutura. E aí na expressão entra toda a correção gramatical, né que a Júlia comentou que na FGV é separada em seleção vocabular e norma, norma culta, aqui na FCC tudo entra em expressão e vale até 30 pontos. Esses basicamente são os critérios da FCC. A nota geralmente vai até 100, mas pode sair algum edital aí quando tiver a redação que não chegue a isso. Mas a redação da FCC sempre vai ser desse tipo de dissertativo argumentativo e a banca valoriza a reflexão acerca do tema. Papo, redação Fechou, galerinha? Essas são as três bancas que a gente se propôs a trazer hoje. Eu vou aqui citar é, informações extras sobre isso para vocês se empolgarem, para entrarem nesse mundo de concurso. Se você não é concurseiro e está aqui ouvindo o nosso podcast porque gosta né, da nossa linda voz, mas quer entrar nesse mundo dos concursos, eu vou contar para vocês. Os concursos que estão abertos, não é nem os previstos, porque tem muitos concursos previstos. A gente acha que ah, o Brasil está em crise. É, tá, tá mesmo. Mas tem muitos concursos abertos aí a nível nacional e a nível estadual que vale a pena dar uma checada se você quer entrar nesse mundo dos concursos. Então, a FGV a banca FGV, que a Júlia comentou quais são as características da redação, ela tem os seguintes concursos abertos. Nem todos têm prova discursiva. Vale a pena, se você se interessar por algum, ir lá dar uma olhada no edital. É muito, muito importante você conhecer as regras do edital do concurso, porque cada concurso tem as suas regras. Não é igual uma prova que tem todos os anos, que é sempre a mesma coisa. Então, os concursos abertos da FGV... Recentemente ela abriu um concurso aqui do Ministério Público de Santa Catarina, foi semana passada que saiu o edital, eu sei disso porque a gente é aqui de Florianópolis, né? a gente já falou outras vezes, é, abriu o concurso aí para técnico, então nível médio e para analista nível superior. Tem também concurso aberto no TJ, do Tocantins. Se você é do Tocantins, você gosta dessa área de tribunais, de repente vale a pena dar uma olhada. O TJ do Mato Grosso do Sul também está tá com concurso aberto, sendo organizado pela FGV. E também tem a Secretaria da Fazenda da Bahia, a Secretaria da Fazenda do Amazonas, o TJ do Distrito Federal, o Ministério Público de Goiás. É, a Polícia Civil do Amazonas. No Amazonas tem tudo aberto. Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros. Tem também Tribunal de Contas da, da União. Enfim, esses são só os principais que a gente inseriu aqui, que estão sendo organizados pela FGV. Muitos muitos concursos a nível federal, né? organizados pela FGV. Agora, falando da FCC que é a última banca que eu comentei, a Fundação Carlos Chagas, ela também está com muitos concursos em andamento. Então, nós temos aqui a Assembleia Legislativa do Amapá. Tem diversas defensorias públicas com concurso aberto, aqui sendo organizado pela FCC, Defensoria Pública da Bahia, da Paraíba, de Goiás, de Roraima, de Santa Catarina, do Amazonas, do Ceará tem Ministério Público do Pernambuco, e dentre muitos outros concursos que estão sendo organizados por essa banca. Como eu falei para vocês, ela, ela tem essa... Ela é conhecida por organizar né, os concursos de tribunais e defensorias, a parte que, que é mais voltada à questão de direito. Então, se você é mais dessa área, vale a pena dar uma olhada. E, por fim, a queridinha CESP, ela não tá com nenhum concurso da da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal aberto agora, porque ela ela realizou esses dois concursos no ano passado, tá? Então, os concursos abertos da Cebraspe, ela tem mais de 115 concursos em andamento atualmente e alguns deles, que a gente compilou aqui os mais conhecidos, abriu nessa semana fresquinho o edital da Secretaria da Fazenda do Sergipe. Quer dizer, não, ao contrário, desculpa. É, a prova vai ser nessa semana. O, o edital já está aberto faz tempo. É, ela também tem a Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo. Esse sim que eu confundi, mas esse que é o que abriu nessa semana o edital. As inscrições estão sendo feitas até o dia 14 de abril. Então, a Secretaria do, de Controle e Transparência do Espírito Santo. Também ela está com um concurso aberto na Fundação Universidade de Brasília e Procuradoria Geral do Rio de Janeiro. Esses aí são os principais. É, com certeza, daqui a pouco ela abre novos concursos para as áreas policiais, porque na Polícia Federal tem ainda bastante. Por mais que eles já tenham feito concurso, realizado concurso no ano passado, tem muita defasagem de servidores, inclusive para a área administrativa da Polícia Federal está para sair um concurso. Provavelmente vai ser organizado por essa banca, já que ela tem tradição nesse órgão.
0: Para curtir e compartilhar, Papo Redação! Bom, para finalizar, é, a gente vai dar algumas dicas gerais, né? Que valem para qualquer uma das bancas né, de concurso que você decidir encarar. Aí, caso você ainda não seja concurseiro, né? E queira começar a entrar nesse mundo, ou para você também que já é concurseiro e às vezes tem batido na trave justamente por conta das provas discursivas né, que algumas bancas exigem. Tá? A primeira coisa que é muito importante é você entender a característica de cada banca. É né? por isso que a gente trouxe aí algumas das bancas mais famosas do, do país, para que você entenda que cada uma delas tem algumas características peculiares. Por exemplo, como a Miss falou lá no começo se você vai fazer uma prova CESP, né, você não pode ir é, achando que você vai ter que fazer aquela redação tradicional, com uma introdução tradicional, né, porque não é isso que a banca quer. Então, você não pode entrar no, no jogo sem conhecer as regras. Isso é uma coisa básica né, para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Então, pesquisa. Né, se você vai fazer um concurso de alguma banca que a gente não mencionou, vai atrás, tenta entender como que essa banca... Né, é, se comporta em relação à correção para que você não seja né, pego de surpresa, tá? Outra coisa que é importante pontuar que a gente ficou ali, né? Em muitos momentos, comparando é, as bancas com é, Enem, com vestibulares e falando aí né, as diferenças na, na correção dessas provas. No entanto, é, não existem só diferenças, né? Existem também aí algumas similaridades. Por quê? Tem certas coisas na produção de um texto que vai valer para qualquer tipo de banca. Por exemplo, o planejamento textual, tá? o projeto de texto. Até mesmo para uma banca em que você trabalha lá com tópicos a serem desenvolvidos, você precisa se planejar. Na verdade, a banca já te dá lá, né? Uma, é, determina que tópico você deve abordar primeiro que tópico você deve abordar né em segundo então assim não existe como você fazer um bom texto fugindo dessa questão do planejamento tá independentemente de qual banca né você vai aí encarar tá outra coisa também que é bastante importante é, independentemente né de que tipo de prova você vai fazer é a questão do é, Gramatical, né? A gente sabe que a, uma banca como o Enem ela é um pouco mais flexível e de novo, né? Não pode levar esse vício, né? Para as bancas de concurso e também para algumas bancas de vestibulares, tá? Por quê? Essas bancas, tanto de concurso quanto de vestibular, elas têm uma característica em comum que é serem um pouco mais rigorosas com a questão gramatical. Isso ficou claro quando a gente apontou ali os critérios, né? como a gente disse é, ali na questão da, da banca CESP. Né? Quando você comete um número de erros relativamente grande e, e constrói ali um texto com poucas linhas, na hora que for aplicar a fórmula, você vai ter um desconto bem expressivo, tá? E como a gente apontou ali na, na FGV, a gente tem ali uma pontuação a ser descontada por cada erro que você comete. Então, tem que ficar muito ligado nas questões gramaticais, tá? É, não existe é, a possibilidade de você ir, né, chegar perto de uma nota máxima se você tiver muitos erros de gramática, tá? E em relação à gramática, a gente não tem uma, né, uma fórmula mágica que vai te fazer dormir sem saber gramática e acordar aí quase como um professor Pasquale, né?
1: Poderia ter, né?
0: É, poderia, né? Seria ótimo, assim. Ou só você dormir com a gramática debaixo do travesseiro né, e acordar, assim, sabendo tudo. É, mas não tem como, tá? Tem que estudar. E uma dica que eu dou é, quando você recebe uma correção, tá? Não seja, não fique passivo diante daquela correção do tipo assim, ai, ah, tirei 5,5. É isso aí. Não, por que, que você tirou 5,5? Começa a estudar os seus erros. Tá? É, você percebe lá que nos apontamentos que o corretor fez, tem uma incidência grande de erros de crase. É lógico, você vai pegar, vai tirar ali um, um momento do seu dia, vai inserir no seu planejamento o estudo de crase, tá? Foi um exemplo específico, pode ser qualquer outra coisa. Aparece muito erro de concordância. Você vai estudar concordância. E se, organi se organize, né? Então fique também em crise, ah não, apareceu só um errinho ali de pontuação. Não quer dizer que você vai ter que passar horas estudando pontuação, mas tenta entender o erro, tá? Por que está que errado? Como que eu teria que fazer para isso não acontecer? tá? Então, não adianta ver uma redação lá cheia de pontinhos, né? de, de erros apontados, e não estudar, porque você não vai aprender só vendo o que, que você errou. Você tem que estudar o conteúdo relativo aos erros, tá? Outra coisa bastante importante em relação à gramática é que quando a gente fala dela, as pessoas ficam muito focadas aí nesse, né, nesses erros clássicos, pontuação, acentuação, okay, crase. Mas é importante também sempre ficar ligado na sintaxe do seu texto. Né, o quanto você tem uma sintaxe fluente, porque isso é bastante prejudicial quando não acontece os, te os textos, os os trechos ficam truncados, às vezes confusos, então fica ligado nisso aí também, tá? Papo redação. Por fim, saindo aí dessa questão da gramática, né, a gente vai apontar mais né, um ponto em comum é, entre qualquer banca, seja ela vestibular e nem concurso, é o fato de você que ir atrás dos temas anteriores, tá? Isso vale para qualquer tema, que, desculpa, para qualquer prova que você vai fazer. Por quê? Cada banca tem um perfil de tema, tá? É, isso não quer dizer que ela vá repetir né, a mesma proposta de redação, seria muito bom, né, mas isso não vai acontecer. Mas ela segue ali uma linha, isso acontece com as bancas de um modo geral, tá? A gente viu ali, por exemplo, né, a Miss comentando que a banca FCC costuma trazer temas que têm cunho, cunho social e que fogem do senso comum. Então, você precisa estar pronto para esse tipo de tema. Tá? Então, faz essa pesquisa, vai atrás, tem muita coisa na internet não só, é, quando eu falo muita coisa na internet, não é só coisas em blogs, né, como a gente tem o nosso blog, mas quando você vai atrás do, do, das provas anteriores, né, sempre que um concurso termina, a, a banca, ela vai divulgar, né, ela vai colocar lá o PDF com a prova depois que ela já foi feita, tá, então vai lá e vê. Outra coisa que é interessante também é, se por acaso é um tipo de tema né, com o qual você não está acostumado a trabalhar, é, faça uma redação sobre um tema que já foi cobrado. Tem muita gente que acha, ah, não é produtivo, vou perder tempo, porque esse tema não vai ser cobrado de novo. Não, esse tema não vai ser cobrado de novo. Mas se você nunca trabalhou com esse tipo de tema, tá, é importante você ver como você se comporta escrevendo uma redação. Tá, sobre esse estilo de proposta. Isso não é perda de tempo. tá? É você testar né, a sua capacidade de lidar com esse tipo de temática para, a partir disso, criar o que a gente chama de um diagnóstico. Você vai mandar esse texto para correção e vai perceber quais foram as dificuldades que você teve para trabalhar com esse tipo de tema. E, a partir disso, né, você vai direcionar o seu estudo para essas principais dificuldades tá? Então, bota na cabeça que isso aí é importante e que não é perda de tempo. Então, basicamente isso, assim, tá? Tem mais alguma dica, mesmo que tu lembre?
1: Não, eu acho que é isso, né? A gente já conseguiu Sim. abordar os pontos principais. É claro que se você nunca estudou para concurso, é... Assim, em um episódio de podcast, é uma introdução, né? Gosto Sim. Pra você, é uma introdução. Se você quiser saber mais, vai atrás, né? No, no... Faltou falar uma coisa importante, que na nossa plataforma a gente tem um plano específico de correção de texto para concurso, e você envia a sua redação lá, você encaminha o edital, encaminha pode pegar os temas anteriores e encaminhar para a gente para a correção, e além disso você consegue tirar dúvidas com o seu corretor sobre os pontos, né, que foram corrigidos. Então, é uma coisa para potencializar o seu estudo e, com certeza, se você está se preparando para algum edital específico, vai te ajudar muito, né? Com
0: certeza, é isso aí, tem que correr atrás. É.
1: Era isso, né, que a gente tinha para falar hoje. No próximo episódio, Júlia, a gente vai falar sobre bancas de vestibulares. A gente está saindo um pouco do Enem. Hoje a gente falou sobre diversas bancas de concurso. No próximo a gente vai trazer vestibulares para você que está aí se preparando para alguma universidade específica. Talvez seja interessante ouvir o próximo episódio. Então é isso. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o melhor sobre redação. Tudo o que precisa saber para se sair bem. Papo Redação.